0: Eu fui pega de surpresa, a minha mãe está aqui, quase que eu digo, mãe, eu não vou conseguir entrar lá, não vou conseguir falar, porque é uma emoção demais. A minha mãe é uma mulher guerreira, o quanto eu tenho aprendido com ela, o quanto eu me lembro de momentos da minha vida, de infância, adolescência e agora, que ela tem me ajudado, que ela tem estado ali, filha desse jeito, orando por mim. E eu quero saber quantas mães tem aqui hoje. Amém, levanta as mãos. Amém, querida ser mãe. É tudo isso que foi cantado aqui é um privilégio. Ser mãe, é ser mãe maravilha, é ser mãe, sabe, em todas as horas, em todos os momentos. Quero convidar você a sentar. Eu não vou ser, eu não vou ser, não vou demorar. Eu vou falar em poucas palavras. O pastor Sérgio me deu esse privilégio de estar aqui essa noite falando um pouquinho do que eu tenho aprendido, do que é ser mãe. E faz três anos, é pouco demais, mas eu tenho sentido transformar de Deus na minha vida. Eu tenho visto que Deus, a cada dia que passa, Ele tem me transformado. Porque eu entendi o que é ser mãe, eu assumi o que é ser mãe na minha vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, quando Deus lhe dá algo você precisa assumir. Mesmo mesmo outras coisas, sendo um homem de Deus, sendo uma mulher de Deus, você precisa assumir. Porque quando a gente assume aquilo que Deus nos dá, nós somos tratados, nós somos moldados. Eu aprendi tanta coisa, queridos, nesse, nesse período. Ser mãe, sabe? Eu acho que toda mãe já passou por isso aqui, que é o melhor do seu filho. Até o filho estando doente, você vai lá. Quem já fez essa oração, sabe. Chega lá, Senhor. Agora, em nome de Jesus, passa a doença dele para mim, Senhor. Porque eu não quero que ele passe por isso. Ah, eu, eu vou confessar para vocês que toda virose que meus filhos pegam, à noite eu tô lá, Senhor, passa para mim. Eu não quero que eles sofram. Eu não quero que eles passem por isso. Sabe, ser mãe é tudo isso. E eu entendi também que ser mãe, a gente precisa ent entender que nós precisamos ser nutridas por Deus. Aqui a gente fala, os filhos falam, ah mãe, a minha mãe é tudo. A minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo. E você olha para dentro de você e diz, ah, eu não sou nada disso que ele tá falando. Mas ele tá falando, eu sou. Sabe, porque a gente olha para o olha que é ser mãe, vê tantas dificuldades, sabe, não é fácil. Eu sou mãe de do, dois bebezinhos, quem é mãe aqui de bebês sabe, quem já foi já sabe também, acordar pelas madrugadas, sabe, tantas coisas. Às vezes você tem que passar por uma situação difícil. Eu estou passando por uma fase da educação dos meus filhos, que é de 1 um a 5 anos, né? que dizem que o caráter é formado. E eu vejo, Senhor, sim, Senhor, Senhor, eu não sou nada, eu não consigo. Sabe, nessa noite eu quero falar para vocês, além de tudo de ser maravilha, eu quero falar sobre você, mãe, que tenho certeza que se encontra às vezes no seu quarto chorando, chorando no banheiro, dizendo por quê, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Porque eu me lembro, eu Davi recém-nascido e eu super feliz de ter meu filho, mas pelas madrugadas eu chorava. Mas não era chorar porque eu estava triste, mas era o cansaço físico de acordar várias vezes na noite para dar de mamar. Ser mãe não é fácil, é prazeroso, inúmeras vezes, mas não é fácil. Então, quando eu entendi isso, que eu precisava assumir a maternidade na minha vida, foi que eu comecei a transformação. Infelizmente, hoje, no mundo que a gente vive, no século que nós vivemos, as mães, elas têm... Como é que eu posso falar? Elas têm... É, a ausência delas, elas trocam por presentes, elas trocam por outras coisas, por saídas. Ah, Mayara, mas você está falando porque você, você não trabalha você tem é, o privilégio de estar em casa cuidando dos seus filhos, eu não trabalho mas uma coisa é certa, queridos, não importa se você trabalha, se você não trabalha quem você é, quem você deixa de ser, se você é alto magro, gordo, mas uma coisa importa as escolhas revelam o seu coração as escolhas que você faz Revelam o que tem no seu coração Abram a Bíblia lá em Provérbios Capítulo 4, versículo 23 Nesses três anos eu tenho aprendido a ser uma mãe Segundo o coração de Deus Uau, Mayara Peraí, vai com calma Mas sabe, querido, ser mãe Segundo o coração de Deus não é ser perfeita Sabe, é saber que você não é perfeita, mas que você está na direção certa, no coração de Deus. Diz assim, todos conhecem, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aonde está o nosso coração, mãe? Será se realmente tá focado em Deus. Será se realmente nós temos olhado para nossa família e temos visto a transformação de Deus, o mover de Deus genuíno? Será se nós temos visto isso? Eu me cobro todos os dias. Senhor, onde está o meu coração? Todas as manhãs eu busco conhecer o Senhor, queridos. Sabe por quê? Eu dependo dEle de tudo O meu casamento depende de Deus A minha educação com os meus filhos depende de Deus E tudo isso eu só vou encontrar Se eu estiver com Ele Se eu estiver perto dEle E eu falo pra vocês que se não fosse Ele na minha vida Eu não estaria aqui Eu não seria uma mãe que eu sou Eu não seria uma esposa que eu sou Para ser um cristão, uma mãe, uma mulher, um homem, segundo o coração de Deus. A gente precisa entender aonde está o nosso coração. nem Deus, nas coisas de Deus. Semana passada eu cheguei, eu cheguei com meu esposo em crise. Era, amor, assisti uma pregação... Ouvi uma pregação que eu fiquei assim, meu pai, aonde nós chegamos? Nada contra o pregador, foi na rádio, nada contra o que ele estava falando. Mas ele estava dando ao entender que Deus era obrigado a salvar a sua família. Ele era obrigado. Porque você e a sua família servirá ao Senhor. Nós entendemos que é promessa de Deus. Mas se você não entender isso... Não mudar as suas atitudes, não buscar o Senhor, como que Deus vai ganhar a sua família? Não tem como, não tem como, queridas e queridos. Não tem. A Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a destrói. Às vezes é necessário a gente escutar uma palavra assim, sabe? Para que a gente possa acordar. Talvez muitas estão aqui dizendo. ah, Maiara. Mas a minha família está tão destruída. Meus filhos não estão aqui. Minha família. Ou então você é filho. Sua mãe não está aqui. Mas eu quero falar para você que a transformação começa de você. Do seu coração. Amém. E eu entendi nesses três anos. Que eu precisava focar o meu coração. Diga para a pessoa que está do seu lado. Foque o seu coração. Fale de novo, você precisa focar o seu coração. Presta bem atenção. Deus quer que nosso foco seja o dar o nosso coração, alma, mente, força, tempo para Deus. E consequentemente, através do nosso exemplo... Influenciar o, o nosso filho. Para que eles se voltem para Deus e para as coisas de Deus. Amém? Segundo, fale para a pessoa que está do seu lado, não só para a mãe. Separe um tempo para nu, nutrir o seu coração. Queridos, eu entendi isso há muito tempo da minha vida. Que eu precisava nutrir o meu coração para dar para o meu esposo, para os meus filhos. E uma vez Deus aprontou comigo. Eu, eu tive Davi, depois eu tive logo em seguida a Zoe. E a Zoe era menorzinha, a Davi já era um pouquinho maior. E toda vez, todas as manhãs, acordava primeiro a Zoe, eu ia, dava o um banho nela, brincava e colocava para dormir. Era tempo que o Davi acordava, para eu poder dar atenção para ele. E uma semana antes do que eu vou contar para vocês. Eu passei uma semana muito atribulada, muito atribulada, mas eu estava lá aos pés do Senhor, Senhor, preciso de Ti. E Deus não tinha falado comigo naquela semana. Eu fiquei em crise, eu cheguei, a, a noite antes de acontecer o que eu vou falar, eu cheguei e falei assim, Deus, poxa, o Senhor nunca mais falou comigo, sabe, o Senhor nunca mais disse que me amava, o Senhor nunca mais sussurrou no meu ouvido, eu nunca mais senti o Teu perfume, estou precisando disso, Senhor. E no outro dia foi que aconteceu que em vez da Zoe acordar e o Davi ficar dormindo, os dois acordaram. E Davidson tinha saído mais cedo para jogar futebol. E aí os dois acordaram, eu deixei Davi assistindo televisão, fui deu banho na Zoe, e fui pro quarto dela trocar. E toda bebê, quando nasce, a mãe sempre compra aquele trocador, que é para quem não conhece, é uma almofada um pouquinho é, menorzinha, que a gente põe em qualquer bancada. E a bancada da Zoe é quase desse tamanho aqui. E eu fui, comecei a trocar ela. Quando eu olho para o lado, Davi está vomitando. Ah, esqueci a Zoe. Eu fui contar essa história para minha vizinha. Ela disse: Tu é louca. Se eu não te conhecesse, eu chamava a polícia. Eu esqueci a Zoe. Esqueci. Corri para acudir Davi. Ajeitei ele, vi se ele estava bem. Coloquei ele sentadinho. Quando eu olho para o lado, uma risada. Eu não, não creio que eu esqueci a Zoe lá em cima Ela tinha quatro meses E uma bebê com quatro meses, ela já vira, já vai para um lado, para o outro E ela estava quase para cair Queridos, eu corri E em casa tem o um corredor e os quartos E tem um tapete no corredor Eu corri, caí pelo tapete Fui para debaixo do berço dela e nada de eu conseguir chegar na Zoe Calma, a Zoe não caiu Eu cheguei Quando eu cheguei a Zoe estava rindo O Espírito Santo falou assim eu cuido de você, do amanhecer ao anoitecer, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de você, queridos, Deus está com você, mãe, Deus olha para você, e naquele momento eu coloquei as oi no berço, eu não tinha forças, eu, eu, eu machuquei minha perna e eu comecei a louvar, a cantar, e Deus falou tantas coisas, Sabe, eu não sou perfeita para ouvir Deus falar comigo. Mas eu aprendi que eu preciso focar meu coração e nutrir ele. E Deus quer nutrir o seu coração nessa noite. Fale para a pessoa que está do seu lado. Deus quer nutrir o seu coração. O que vai ser de Davi, Zoe, se eu não nutrir meu coração? Se eu não buscar o Senhor incessantemente? O que vai ser deles? Uma geração como nós temos visto? Estava assistindo com meu esposo antes de ontem um jornal, se eu soubesse eu não tinha nem assistido. E eu nunca tinha ouvido falar sobre a droga sintética. Alguém já ouviu falar? Sobre a droga sintética, uma droga em laboratório? É muito forte, querido. Vocês precisam ver as cenas das pessoas que usam essas drogas. Eu fiquei horrorizada, Elas, a, a cara delas é, é, se transformam, viram demônios mesmo. E eu olhei aquilo ali, eu disse, amor, eu não estou conseguindo dormir. Eu olhei aquilo, eu disse, Senhor, eu sou responsável por uma geração. Davi, Zoe, quais são as escolhas que eles vão fazer? Eu tenho que ensinar. Eu preciso ensinar. A nossa geração está morrendo. Porque as mães não têm feito o seu papel, as mães não têm assumido o seu papel, não é só de ficar em casa e não trabalhar, mas é assumir e entender que a sua educação depende de Deus, não depende de você, porque se dependesse de mim, meu pai. Maiara, como tu faz isso? Como é que tu nutre teu coração? Foi difícil eu entender isso, mas eu consegui. Esse aqui é o tempo que já está ou que ainda resta? Tô terminando. E aí eu quero explicar para vocês como eu consegui. Nós passamos por três estágios de leitura da Bíblia. Eu entendi isso e por isso que eu consegui persistir. Eu entendi que o primeiro estágio da Bíblia era como emoção de Scott. Quem já tomou, quem já tomou sabe, emoção de Scott. Acho que só os magrinhos. É uma vitamina que você toma, é um óleo para você criar apetite, ou então, não sei, engordar mais. Mas é muito bom, é muito bom, mas desce rasgando. É a mesma coisa da palavra no primeiro estágio. Você sabe que você precisa, mas você não consegue descer. Toca o telefone, já era a Bíblia. Menino chorou, Deus, não tenho tempo, infelizmente. Aí eu passei pelo segundo estágio, que é o trigo, super super nutritivo, delicioso, mas é seco, ainda não desce daquele jeito. O Último estágio, pêssegos com chantilly ou morango como você queira, sabe, já desce aquele negócio suave, você já passa a gostar, todas as manhãs, queridas, eu anseio estar perto de Deus, sabe, eu anseio o meu momento ali com Ele, eu me ajoelho, eu choro, eu busco, eu clamo, às vezes eu clamo que parece que alguém me assaltou, porque eu necessito de Deus. Você necessita de Deus, diga para a pessoa que está do seu lado. Terceiro, instrua, fale a respeito do caminho de Deus a seus filhos. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim, Ame o, seu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa Escreva-as no, nos batentes, nas portas de sua casa e em seus portões Se a sua família está indo em direção errada, algo está errado ah, ah, Mayara, mas a minha família, os meus filhos já são grandes, casados Deus ainda pode fazer a diferença Faça isso Lá em casa, eu tô com os meninos na rede, borará Eu tô comendo, borará eles brigaram, olha filho, Caim e Abel. Porque a gente conhece, quem conhece essa palavra sabe usar, sabe manusear. É isso que Deus está falando, fale a seus filhos, fale a seu marido, fale a quem, a quem for que seja de Deus, das maravilhas, do que Deus tem feito. E hoje mãe, se você nunca viveu isso, Deus ele vai lhe dar uma oportunidade. Segura aí que ainda vem mais, que a irmã Thaís vem com fogo. E Deus sabe, Deus sabe de todas as coisas. Se você tá aqui hoje, é porque Deus quer transformar o seu coração, a sua vida. Eu ainda tenho mais dois minutos? Tá. Mulher fala demais, né? Pastor disse, você tem 15 a 20 minutos. Uau. Como que a gente consegue? Mas enfim. Quantos entenderam o que eu quis falar? Um pouco nervosa, mas espero que vocês tenham entendido. Eu queria ler para vocês algo muito forte que me impactou. Gerações de desculpas. Preste atenção. Se você quiser baixar a sua cabeça para ouvir, fique à vontade. Mas só preste atenção. São cartas de uma mulher que ela mandou para a líder da sua igreja. Diz assim, querida Joã, meu marido Ben e eu fomos abençoados com um lindo menininho. Não, não dá nem para começar a contar a você a alegria que ele nos trouxe. Você perguntou como a senhora Miller está. Ela está se saindo muito bem depois do último acidente que ela teve. Disseram-me que ela maneja bem a sua cadeira de rodas com incrível facilidade. Para falar a verdade, bem eu, não temos ido à igreja desde que Tim nasceu. É tão difícil com um bebezinho pequeno. Agora mesmo há tantas pessoas resfriadas, como o time estiver um pouco maior, será muito mais fácil. Com amor, Sara. Querida Joan, você acredita que nosso time já tem um ano? Ele é tão saudável, ativo, maravilhoso. Não, ainda não começamos a frequentar a igreja com regularidade. time chorou tanto quando tentei deixá-lo na creche que não consigo fazer isso. Ele, contudo, fez tanto barulho e ficou tão agitado na igreja que nós, por fim, saímos mais cedo. O pastor até veio nos visitar. Ele nos assegurou que time ficaria bem se deixássemos na creche. Mas ainda não estou pronta para fazer isso. Quando ele for um pouco maior, será mais fácil. Com amor, Sara. Querida, como você consegue dar conta de tudo que tem de fazer com três crianças agitadas... Tim é muito ativo e parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu simplesmente não consigo controlar. Ainda não estamos frequentando a igreja com regularidade. Tentei deixar Tim na creche alguns domingos atrás, mas ele não fica com as outras crianças. Na semana seguinte, nós levamos para a igreja, nós o levamos para a igreja, mas ele andava por toda a igreja. Ele não saía do banco antes que eu pudesse detê-lo. Vários membros da igreja já estavam sentados perto de nós. Ficaram aborrecidos. Mas, afinal, o time tem apenas três anos. Quando ele for só um pouco maior, será mais fácil. Quando ele for um pouco maior, será mais fácil. Com amor, Sara. Estou terminando. Querida Joan, devo ser uma mãe totalmente terrível. No entanto, Ben e eu não conseguimos manter o nosso menininho sob controle. Na semana passada, ele escapou de nós no restaurante fez a garçonete derrubar uma bandeja inteira de comida. E no último domingo, ele deslizou no banco da igreja. E antes que pudesse ver o que acontecia, adivinha onde ele estava? Bem lá na frente com o pastor. Quase desmaiei de tanta vergonha. O pastor acha que algumas horas em uma pré-escola farão bem a time. Mas ele tem apenas quatro anos. Ele se aquietará quando ficar um pouco maior com a Moçara. Querida, João, parece tão engraçado vermos nosso menininho caminhando para a escola toda manhã. Eu pensei que fazê-lo começar na escola seria uma aprovação, seria uma aprovação. Mas a senhora, sua professora, deve ter jeito com criança. Ele parece alegre como uma cotovia. Não, João, ainda não levamos Tim à escola dominical. A razão é que a irmã dele ainda é muito bebezinha. E você sabe como é difícil se aprontar para ir à igreja com um bebê pequeno e uma menininha. Com amor, Sara, querida, João. Com os anos, como os anos voam. Agora, Tim está na quinta série. E a pequena Sally apenas começou no jardim da infância. Não. Acho, acho, infelizmente, que não somos fiéis em relação a frequentar a escola dominical e a igreja como deveríamos. Bem, trabalha muito e as crianças vão para a escola, portanto, não temos oportunidade de estar muito juntos durante a semana. E aos sábados, sempre há tantas pequenas tarefas caseiras a fazer, como ir à lavanderia, comprar, comprar a vassoura que quebrou, etc, e tal, tal, tal. Domingo, realmente é melhor o dia para passarmos algum tempo juntos e gostaria de começar cedo. E aí, queridas, ela fala tantas coisas e no final ela diz assim, o tempo não vai dar. Ela diz assim, querida João, última carta. Ben e eu somos a voz. Tim e sua margem tiveram um menininho adorável. Estamos tão orgulhosos dele. Igreja? Bem... Parece que bem, eu apenas não vamos com tanta frequência quanto deveríamos ir. Bem, foi promovido de novo no seu escritório. E às vezes, aos domingos pela manhã, joga golfe com seu patrão. E agora Sally é uma adolescente e tem seus próprios interesses. Quando as coisas mudarem, iremos à igreja com mais frequência. Sim, Marge, oh, neste domingo eles realmente não podem nem pensar em ir para a igreja. Você sabe como é tão difícil ter um bebê pequeno dentro de casa e aí ela dá desculpas, desculpas e desculpas. Qual a desculpa que você dá para vir à igreja? Qual a desculpa, mãe, que você está dando para Deus para não ter intimidade com Ele? Eu posso falar para você, a melhor coisa que existe. Eu tenho vivido muitas coisas transformadoras na minha vida. Deus tem me transformado de maneira assim, sem explicação. E eu falo para Deus todos os dias: se for para doer, me muda. Eu preciso mudar, Senhor. Eu entendi isso. Que eu preciso mudar a cada dia e que Deus fale comigo. Que Deus possa ter falado com você hoje. E o que eu quis trazer não é para dar um tapa na sua cara, mas é para acordar nós, mamães desse mundo, dessa geração, e dizer o que nós temos feito pelos nossos filhos. Amém?